0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好。又到了快乐的星期天，今天呢又是一个阳光明媚的日子。上海终于零下了，这两天的最低温度都是零下三度，然后或者是零度，让我觉得，嗯，真正的冬天终于来到了。不知道大家这个礼拜过得好不好？二零二三马上就要进入尾声了，最后两个礼拜，很简单的一个小愿望，希望大家可以快乐的、圆满的结束二零二三年，然后崭新的拥抱二零二四年。这个周末因为太冷了，我真的非常懒。本来昨天是想要去健身房稍微。会动一下，洗个澡。结果呢，昨天一整天就在家里面刷剧，然后就是休息。我感觉我这个礼拜有点用脑过度，所以呢就周末特别累。然后我今天本来想的是上午起来去个健身房，结果我今天一觉睡到十一点不到。最近这两周其实有一点小忙，所以我总觉得自己的大脑一直处于异常活跃的状态，然后让我可能每天睡觉的时候都会觉得大脑特别的活跃，然后有几天的晚上还会做梦梦到一些工作上面的事情。后面呢？我看到网上有人说，当你睡不着、焦虑的时候，就尝试去想跟自己没有关系的东西。然后我就刻意的这两天睡前的时候就跟自己说，不要去想这些跟自己有关的，去想想别的事情。哎，比方说今年冬天的菜丰收的情况怎么样？稍微想一想宏观的很大层面的东西，我瞬间马上就睡着了，所以我今天就睡了一个很懒的懒觉。我觉得真的用脑过度的时候，过度的思考真的还挺消耗的，所以这个时候就需要长时间的补觉，你才可以缓过来。我今天睡完懒觉之后起来，就觉得今天真的好很多，情绪也好很多，感觉活力也好很多。今天呢，想要来跟大家聊的一个主题呢，是关于友情、高质量友情的几个要素。最好的友谊不是一成不变的永远。这个主题呢，起源于上个礼拜，我在听友群里面看到有一个朋友发信息说。他的一个很好的朋友马上就要结婚了，然后他因此呢就感觉到很失落。为什么失落？是因为他跟这个朋友实在关系太好了，特别的密切，然后也特别的同频，觉得真的是很难得的好朋友。那他的朋友到了人生的新阶段，他会突然感觉到有一种失落感，就是认为以后一定会不一样，以后的关系肯定会慢慢疏远，他就很难过。因为这个话题呢，其实也挺复杂的，所以呢，我就想结合我自己的一些个人的经历来跟大家分享一下。其实有。情。情好的友情虽然很难得，但是好的友情也确实有很重要的几个要素。只要能满足这些要素，我觉得无论风吹雨打，无论遇到什么样的变化，好的友情它依旧是好的友情。世界上就没有什么一成不变的东西，每一个人都是会变的，在这一生中我们也会变，我们也会成长。最重要的是，很多在我们人生中重要的关系，不是去让他们一成不变，或者说去期许他们永远不要变，而是伴随着大家的改变，依旧可以找到非常舒适的一种相处方法。之前呢，也有一期我聊到过朋友这个话题，是第三十八期。为什么交朋友这么难？如何建立良好的人际关系？这里面呢，也有一些关于友情的东西，没有听过的朋友可以去听一下。那今天这一期呢，我主要是想要结合一些我自己的经历，告诉大家。高质量的友情，它一般是有哪几个要素的？我觉得好的友情是在大家各自不同的状态中，可能也会伴随着一些形式上、形态上的变化，但是这一段友情的本质是不会变的。
1: With a kiss, if ever I need to, I can feel your love when I cannot be with you. What more could I offer? This, so please send my heart.
0: 首先呢，我想先来说一下关于友情的几个阶段。我觉得伴随我们长大，伴随我们的人生不同的经历和不同的阶段，我们所认识到的朋友的情况。背景是不一样的。我觉得整体来看，是伴随着我们的长大，伴随着我们阅历和经验的丰富，会决定我们对于朋友的一个要求。同样，也是因为你对于自己的要求提高了的时候，你会对于你结交的这些朋友的提高。我们的成长阶段决定了我们遇到的朋友是什么样子的。有一句话说：“你是谁，你就会吸引什么样的人，你就会遇到什么样的朋友。”这句话其实也是很好的概括了，当我们在不同的阶段。我们对于朋友的诉求和我们当时能遇到的这些人，我自己总结的一个交朋友的阶段，它是在我们很小的时候，因为周围的最近的距离会让我们成为朋友。比方说幼儿园的时候会和住的近的成为朋友，上了小学之后会和同桌或者前排、后排距离最近的成为朋友。再到初中、高中的时候，这个时候你会根据自己的喜好，去根据每一个人的风格，去选择自己喜欢的一种风格，感觉自己风格跟他差不多，然后成为朋友。在大学的时候，我认为确实会以宿舍为单位形成一个最小的朋友圈，但与此同时，你也会发现，可能在跟你的宿舍里的朋友接触的时候，发现大家的兴趣还好差很远，但是你可能和隔壁寝室非常聊得来。再长大一点，刚工作的时候，我认为志同道合是我们交朋友的非常重要的一个条件。那当我们把所有这些人生阶段都走过一遍的时候，你会发现，最终留在你身边的几个朋友，最坚固的几个朋友，让你有最大安全感的几个朋友，他可能满足的就是相互在乎、相互理解、相互支持这几个重要的观念。我觉得从我自己身上，我就看到了，不论我是什么时候认识的这些朋友，不论我是从哪一个人生阶段得到的这些朋友，但是现在他还依旧能留在我的身边，现在我们依旧可以保持非常良好的关系的最核心的。就是大家还是三观一致，大家还是理念一致，而且大家还是相互关心和相互理解，并且在重要的时刻，大家还是相互支持的。这里呢，有一点是要肯定的，我们每一个人从哪一个阶段去获得自己最好的朋友，这件事情是因人而异的，每一个人的情况都不一样。你可能和小时候认识的朋友到现在关系都一直很好，你也有可能小时候的朋友一个都已经没有联系了，但是大学跟你住一个宿舍的舍友。到现在跟你关系都很好，也有可能你过去所有的这些同学都已经跟你不在一个地方了，你已经到另一个城市去奋斗。你是通过工作的机会认识了自己比较好的朋友，或者是自己出去玩，因为自己的兴趣爱好结识了很多新的朋友。就所有的这些情况都是有可能，因为我们每一个人都是不一样的。拿我自己来说的话，我最好的朋友现在在我身边的。百分之八十以上都是通过工作，因为工作而认识的。所有这些人都已经不是我的同事了，但是有很大一部分曾经是我的同事。拿我自己来说，在我小时候，幼儿园的时候，我觉得我完全不记得我有交过朋友。到小学，小学跟我关系最好的朋友，其实就是我的同桌，也是一个女生。但是呢，在前几年的小学同学聚会里面，其实我去的目的是想要见到他，但是他没来。后面虽然加了微信，但是也不怎么联系，就是因为你发现小学时候的这些记忆会在你的记忆深处占据一个位置，但是他可能也就这样而已了。就你不知道你现在出来要跟他讲些什么，你也不知道他经过了哪些人生重要的变化，就是重新再去联系起来这件事情的成本是有点高。在我们都很小的时候，大家的认知其实也都差不多，就是差不多的没有，所以这就是一个相互模仿的一个过程，就会和和自己。物理距离比较近的人称为简单的朋友。那到了初中、高中，大家的友谊已经有了一定的改变。这个时候会有风格的出现，这个时候会有个人风格的出现。这时候呢，你就会根据自己喜欢的风格去结交一些朋友。那这个时候的友谊其实也有一点复杂。一方面呢是有成绩这个因素，一方面呢是有大家的认知都在逐步的提升。这个时候呢就会滋生出一些同学和同学之间的比较啊、嫉妒心啊等等的。所以初中、高中的时候已经开始。有了这样一些人情世故的东西。但总体来说，我觉得初中、高中的三观也还是一个比较不成熟的状态。那个时候很懵懂，那个时候面对感情、面对生活、面对自己的将来，都是很懵懂的一个状态。所以三观发展的也并没有很成熟。这也就是为什么很多初中、高中时候关系很好的朋友，长大了发现大家变化都特别大，好像和之前认识的人已经完全不一样了。这其实就是因为当时的三观还没有完全的健全。但是后面随着工作、随着长大，三观慢慢健全了。到这个时候，你才会发。发现没办法成为朋友，这就是一件很没有办法的事情。因为三观确实是我认为在友情和任何其他的亲密关系当中非常至关重要的一个环节。再说到大学，我觉得在大学的时候分配室友这件事情是非常随机的，但是大家都会把它看作是一种缘分。确实，如果你被分配到了天使舍友，你的大学一定会度过的非常充实快乐。但有的时候，肯定是不尽如人意的。你可能运气好，交到了朋友，一直保持到现在。就像我觉得我运气挺好的，我跟我们宿舍另外两个舍友保持到现在，都还是我觉得是很纯洁的那种友谊关系，就是互相关心、互相理解，然后大家在各自的重要阶段都会互相支持。虽然不会经常见面，但是可能逢年过节还是会大家稍微的聊几句。就我觉得这是一种非常纯洁的友谊，它没有任何的破坏它的因素在里面，没有任何的这些复杂的乱七八糟的人际关系夹杂在里面。但我觉得在大大学的时候，因为生活在一起，所以这个时候你们会一起面对很多的问题，并且更重要的就是你们解决问题的方法不一样，会决定了你们能不能成为朋友。就像我大学的时候，我们宿舍本来也是四个人，但是因为就有一个人格格不入，就有一个人他做了很多就是现在大家也觉得在大学宿舍里面会发生的那种不愉快的事情，就大家能想象到的不愉快都发生了的这样一个人。那后来我们在面对这件事情的时候，我们三个就很团结，我们想要去面对和解决这个问题，我们。我们三个人的想法是一致的，这就是为什么我们最后三个人还是很团结。现在我们三个人也依旧很和谐的一个很重要的原因，就是在大学的时候，你面对问题、解决问题的方式和方法，也会决定了你们的关系。接下来呢，就是踏入工作。我不得不说，我自己运气比较好。在我刚踏入工作的时候，我周围的那一帮同事朋友真的关系特别好，因为大家年龄非常的接近，大家也可以玩到一起，可以一起玩，也可以一起工作。特别是我其中认识的三个女同事，当时的这三个女同事现在都成为了我非常好的朋友。有一个是经常会见面的，但另外两个是不怎么联系，但是偶尔也会联系的那一种。我觉得工作伙伴能成为好朋友的一个核心原因，就是因为你们的价值观首先一致，其次你们对于工作的状态也可能比较的一致。最重要的就是大家共同经历的这一段工作会成为你们。彼此非常重要的一个交集，那因为这个交集，你们互相帮助过，你们一起战斗过，这会建立非常深刻的这种革命的友情。但我觉得工作其实是对于人改变最大的一件事情，不同的工作种类和状态，和工作未来的走向，都会决定了这个人未来怎么变。总而言之呢，在我这么多年的成长路上，我真的遇到了很多很多很多的朋友，但是其实现在留下来在我身边跟我最亲近的，跟我关系最好、最坚固的那一些，我认为。是最高质量的友情，其实也不过就那几个人，一只手可能也就数完了。但最重要的就是，无论你们是通过什么途径认识，你会发现留下来的，就是留下来的。在这个过程中，大家彼此都经过了无数的改变，但是依旧还是留下来了。那我所认为的，我最好的这一些朋友，最高质量的这一些友情。他指的其实就是在这些朋友面前，我可以肆无忌惮的做自己，我可以做最真实的自己，去表达自己内心深处最真实的想法，而且我不用有所顾忌。我虽然可能会考虑到对方的感受，但至少他是给我安全感，让我可以去跟他们讲所有我身边发生的好和不好的所有的这些事情的，并且就是我知道，在我说出来之后，他们不会因为这些事情看不起我，或者说是给我更负面的东西，他们一定会积极地帮我想办法，或者说安慰我，或者说支持我，或者说鼓励我，或者说是给我一些建议。这个是很重要的。同样的，所有的事情在他身上也是一样的，就是他在我的面前可以放心的跟我说所有他的烦恼，我能给他安全感，我能给他提供情绪价值，我也能给他支持和鼓励，我也能告诉他怎么办，积极的和他一起想办法去解决问题。普通朋友和真正好朋友的区别就是，每个朋友都可以陪你笑。但是真正的好朋友可以陪你一起哭，陪你难受，并且可以让你重新微笑面对人生。我觉得这个是真正的好的友情最重要，也是最珍贵的一个地方。那接下来呢，我就想结合主要还是我自己的个人经验为主，来和大家分享一下，就是这是我总结摘录出来的所谓的这些高质量友情，它有哪一些要素？当然了，这件事情其实是相互的，就是这些要素不仅仅是你朋友身上的，但同样最重要的也要是你自己身上的。首先，第一点，高质量友情的要素，无条件的关心。关心大家都好理解。什么是无条件的关心？无条件关心的本质，它是非常真诚的，发自内心的关心。它是一种不自私、不妒忌的一种关心。无论得到怎么样的回答，他只是发自内心的关心你，想知道你开不开心，想知道你好不好，这个才是无条件的关心。之前我有聊过一期，希望对方好，但是希望不要太好，不要过得比我好。这个呢，不能说是发自内心不真诚的关心，这也不能直接等同于塑料姐妹花。但我认为这种始终是有一点私心在里面。那我所认为的，在我身边几个最好的朋友。在我们相处的过程当中，所有的这些关心都真的是发自内心、无条件的关心。就是当我知道他过得很好，甚至比我好的时候，我是发自内心的为他开心。而且最重要的是，开心完了，我不会去思考他凭什么这么好，我也不会去思考他为什么可以这么好，不会有任何这些想法。他很好，我就很满足，我就很知足，然后我可以继续过我自己的生活。我觉得这个才是真正发自内心、无条件的关心。来跟大家举一个例子。我有一个很好的朋友，前一阵子呢，我和他出来的时候，他就说到他家里有一些事儿。这个事儿呢，其实就是他的妈妈和他的爸爸最近可能关系有一些别扭，然后导致整个家庭氛围呢都不是很好。他自己呢虽然已经搬出来自己住，但是每一次回到家看到自己的妈妈不开心，他也是会有一点难受。当时那段时间，我们两个只要约出来吃饭喝咖啡，就一直不停地会去讲他爸妈的这件事情。首先就是我觉得，我从来不会觉得任何一个朋友跟我吐槽他生活中不好的这些事情是负面的。也会带给我负面的东西，我不会觉得他对我是一种负面影响，我会觉得说这是他很信任我的一个表现，同时呢也是是他在。求救的一个状态，作为好的朋友，我应该要帮助他去解决。所以那段时间，我也查了很多资料，我也去跟他讲，可能是哎，爸妈到了这个年纪，也有更年期，然后也有情绪的一些因素，也有身体激素的一些生理的功能的下降，或者说是怎么样去影响各方面的这种状态。那肯定要找到一个比较和谐的方法去处理，因为爸妈到了这个年纪了，你说离婚，其实对谁都没有好处，这并不是一个非常明智的决定。最明智的决定是陪他。可能度过这样一段对他来说不怎么顺利的时间，这样也是为了这个家的未来。作为真正的朋友，在听到你的好朋友在跟你讲他这些事情的时候，其实你应该也会为他着急。就是拿我自己来说，我在听到我的朋友家里遇到这个事情的时候，我第一反应就是很着急，我很替他担心，所以我很想要帮助他一起处理。虽然我没有办法去直接处理人家家里的问题，但我至少也要做我这个好朋友精神上的。一个很重要的支撑，就是我要告诉他没关系，事情会好起来。这种无条件的朋友之间的关心，可以是当你朋友遇到了不开心，可以是他家里遇到了一些问题，更严重的才是可能在他的经济上需要支持。经济这个话题，其实在任何亲密关系里面，他都是要面对的一件事情。这件事情它是很重要的一个组成部分，从经济这件事情上面可以看得出来大家的价值观怎么样，可以看得出来你对钱的态度怎么样，而且一个人对钱的态度和他对人的态度、对待这段关系的态度，这是很容易去权衡出来的。那说到要不要给朋友借钱这种事情，其实在我的概念里面其实是这样子的，就是如果你的真的好朋友迫不得已来问你借钱，我觉得首先肯定要打好欠条，第二就是。也不是说抱着他不会还的心理准备吧，而是说你要有一定的预判，就是如果他不还你，你们还会不会成为朋友，会不会影响你们的关系？如果你觉得因为是他，所以就算你借他钱，他不还你都可以，那只要你有这种决心，那我觉得借朋友钱就没有太大的问题。有很多的时候，为什么因为借钱的事情就做不了朋友了，也是因为我觉得双方对于金钱概念的理解不一致而造成的，一方可能觉得。因为你是我的朋友，你有义务借我钱，你就有义务帮我一把。这种理所当然，我觉得是会造成友情的破裂。也有另外一种，就是虽然他问你借钱，表面上你们是朋友，但其实他压根儿心里就没把你当朋友，就把你当成了一个可以借他钱的这样一个工具，在利用你而已。所以他也不关心你的感受，他也不在乎，他觉得反正借到了就是借到了，哎，觉得他想。要。到要还的时候再想到要还，就这个中间就会出现各种各样不一样的问题。其实他们的本质就是因为对于借钱这件事情的认知完全不一致。好，那再说到我自己周围，我从来没有问我的朋友借过钱，是因为我觉得我很珍惜我所有的这些朋友。一旦发生有借钱这种事情，我觉得它是对于我们友情的一种破坏，或者说是。我不愿意让我们纯洁的友情去受到有金钱的这种污染，甚至就是我们出去吃饭，或者说我找朋友代购什么，我都会多给一点，因为我觉得这是应该的，我觉得这是朋友为我在付出，我也同样应该为朋友付出，而且我也愿意去做多付出一点的那个人。我不愿意去斤斤计较，我也不愿意去把钱算得真的这么的干净，因为我觉得情比钱要重要很多。那我身边呢，也几乎没什么朋友问我借钱，只有过一次。是因为那个好朋友他年纪比我小一点，然后他当时说想要存钱买一台电脑，然后问我要不要去办一张信用卡。要是不办信用卡，他觉得他没有办法用分期付款啊什么的。那我当时就随口说了一句，我说那我就给你好了，没关系，你就分期来还我。其实也是一样的。他当时特别特别不好意思，后面还是我说服了他，因为钱也不是很多。后面他说我一定会分成十期来还你的。我说哦好，那你自己记着。然后他就每个月往我。支付宝里面打一定的钱，然后就这样子，很快就结束了。就是这件事情是不需要你去劳心劳力的，就是这是一种双方之间的信任。我觉得如果连这种信任都还没有的话，这段关系也称之不上是很好关系的友情。那我觉得再退一万步来讲，为什么我从来没有问我的朋友借过钱，几乎也没有朋友问我来借钱，是因为我觉得我们这些朋友对于友情。和金钱的认知是一样的。首先就是你也没有迫不得已到这个程度才会去问朋友借或者是怎么样，你肯定是自己能想办法，不愿意去麻烦自己真正的好朋友的。我觉得这是首先一个非常重要的前提。我觉得张口就感觉好不负责任的去找另外一个人借钱，甚至就是成习惯了的这种人，我觉得其实他都不知道要怎么去面对友谊，他都不知道什么是好的朋友。在他人生中，可能只有他自己是最重要的。之前也有朋友在听友圈里面提到说，把钱借给朋友，结果就迟迟不还，也没有借条，也没有什么。那这种就是自己很吃亏。我觉得借条归借条，这是一件自觉的事情。如果你已经要提醒他，或者是怎么样了的时候，你一定心里面要有一个心眼，就是这个人他是不是真的你的好朋友？这个人他是不是真的值得你帮他？就这些问题，我觉得就可以解决，或者说是预防下一步的这些问题。所以，我认为高质量友情，首先第一点就是无条件的关心。虽然我们说没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，那拿友情来说，到底是为什么你们可以成为很好的朋友？我觉得很重要的就是安全感、信任，加上无条件的互相支持。在我身边的现在留着的所有的这些我最好的朋友。我会觉得说他们的情绪会影响我的情绪，他们快乐我会快乐，他们不快乐我也不快乐，所以我希望他们每个人都好，我希望每个人都不要生病，我希望每个人都开开心心，我希望每个人都赚大钱，我希望每一个人都工作中不要遇到那些让自己不开心的事情。那在开头我也提到了，无条件的关心它的本质是不自私，是愿意为对方考虑，是可以无条件的为对方考虑，是发自内心的百分之百的真诚。百分之百的真诚真的太难了。我们说，在我们的很多的友情当中，会有塑料姐妹花。我身边也有很多的这样塑料姐妹花。我可以举一个例子，是我朋友的朋友，他的这个好朋友呢，当时刚结婚，他去参加完了婚礼。回来呢，在我们聚会的时候就提到了他的这个朋友，虽然我们都不认识，他就说他觉得他嫁得特别好，除了他之外没有可能再嫁得更好了。然后呢，说他本来其实条件也不怎么样。客观事实呢，就是这个女生条件很普通，两个人结了婚，男的在上海几千万买了一套很大的房子，并且呢还写上了女生的名字。这个细节我们不去说，他就是最终分配啊什么乱七八糟，我们都不去讲。他抛开一切。全部不谈，但是这个女生她在讲的时候，你就能感受得出来，她并没有真心的发自内心的在为那个朋友开心。那看起来是朋友，都是要去参加婚礼的这种朋友，打引号的。但是其实发自内心的，他并没有为他高兴。真正的好朋友是什么？是得知他真的嫁到了一个很好的人家里去之后，真的为他高兴，甚至可能还要为他担心说，说啊，你以后一定要注意这个这个怎么怎么样。但是他的出发点一定不会是哦，她的条件不怎么样，或者说就是用一种我觉得是我可能在酸的一种口气。去讲这件事情，就你一听就能听得出来，你是不是真正的发自内心在为对方高兴、无条件的关心？我认为是在高质量友情中最基本的，但是是确实最难的一件事，因为它需要抛开你的自私，需要抛开你的嫉妒心，抛开你所有的这一些，我觉得人性中不怎么美好的东西，去用所有的美好来面对这一段友情，来面对你的这个最好的朋友。所有的感情都是相互的。是因为你的无条件关心，对方也会回馈给你的无条件关心。当然，我们这里说的就是高质量友情，它一定是相互的。当他得到了你的无条件关心，却不是这样子回馈给你的时候，那么这段关系它其实就不怎么的高质量。那么这段友情它其实也不会再值得你去投入了。第二点，每个人都可以跟你分享成功的喜悦，但是只有好朋友愿意陪你一起失败，愿意陪你走出难过的人生低谷。朋友为什么如此重要？就是因为当我们在遇到很多的困难、很多的失败、很多的不好的经历、很多的痛苦的时候，有一个人愿意无条件的来陪你一起难过。来陪你慢慢的变好，来陪你慢慢的走出来，这是朋友非常重要的一个责任，我觉得也是朋友最大的一个对我们自己的一个用处。拿我自己来说，我觉得我人生中碰到难受的时候，我第一个想到的就是要去找我的朋友诉苦，这个也是很正常的。平时呢，我不太会主动的去约朋友，隔三差五就出来吃个饭，但是只要双方。无论是谁，生活或者说工作中遭遇了一些不怎么好的事情，或者说是人生中的阶段性的遭遇了一些重要的事情，或者说是痛苦，或者说是难过的事情的这个时候，基本上一叫就能叫得出来。我认为呢，好的朋友他不一定是你的精神支柱，你很难让一个好的朋友去成为你的精神支柱，但是呢，他可以给予你。最大的安慰，它可以给予你关心，它可以给予你一些力量，让你至少重新振作起来，有面对这个世界的勇气，有走出来的这样子很强的信念，这样你才可以真正的去摆脱痛苦，或者说在经历痛苦之后变得成长。我有一个很好的朋友，这两年我们虽然没有那么密切的来往，但是我记得在前两年的时候。他呢，经历了一场对他打击很深的失恋。那个时候呢，基本上我们每一个周末都要约出来去喝咖啡。其实呢，就是去很简单的一个地方喝咖啡，那个地方一点都不豪华，但是就是那种马路边的很小的咖啡店。那家店也没什么装修，而且还是室外的。我们从夏天一直喝到秋天，再从秋天一直喝到了冬天，就到了很冷的那个时候，终于慢慢的就是。可以一步一步地看到他好起来，重新振作起来。我其实啥也没做，就是只是陪伴，只是跟他一起出来喝咖啡聊天，仅此而已。后面那段时间呢，他慢慢好了起来，然后我经历了一些失恋，然后呢，我们就继续保持着这个优良传统，又一直喝喝喝，就这样过去了。我觉得至少有两年的时间吧。后面呢，他遇到了一段非常好的感情，他非常幸福的，就是开启了他的新生活。现在我每当想起来这段日子。虽然彼此都不好受。就这是他很痛苦的一段时间，然后这也是后面我比较痛苦的一段时间，但是因为有彼此的陪伴，慢慢的好起来了。虽然当时的这些经历对我来说，并没有那种非常刻骨铭心的成长，没有让我一夜之间就长大，没有让我夜之间就很通透，没有让我马上就变得很清醒。但是当时的那一段陪伴对我来说至关重要，我相信对他来说也一定至关重要。我印象特别深刻的就是有一个时间节点，是他认识了现在的对象，他一开始跟我说他怎么怎么好，但他有一点不放心。就是，或者说是有一点没安全感，他不知道会不会又是跟上次一样，他不知道值不值得他投入或者说是付出。这个时候呢，他说我要让你见见他，然后呢就组了一个局让我一起去玩。然后在玩好之后呢，我就跟他说你放心，他一定是一个靠谱的人，你们在一起应该会很开心。然后呢，他觉得啊，他就很开心，他很相信我的眼光。果然，他们现在都还是非常好的在一起。那我觉得这是令我比较欣慰的一个地方。当然，我觉得现在这两年我们都越来越好，甚至就是我现在也不是经常能约他一起出来，因为他其实换了一份工作，他工作非常忙，我其实时间也很不固定，就真的是客观层面的很难约。但是所有的重大的事件，我们都会在微信上跟彼此报告，然后很多的令大家可以高兴的事情，也会彼此的去分享这个喜悦。然后这时候你就会发现，快乐的喜悦。你只要简单的去分享就可以了，每一个人都可以和你分享快乐的喜悦，每一个人都可以祝贺你，每一个人都可以替你的阶段性成功胜利感到开心，因为好的事情大家都可以接受，每个人都可以接受，但只有那些不好的事情，只有那些你破烂的情绪，只有那些你痛苦的瞬间，一定要是你真心的好朋友，他才愿意来帮你收拾，他才愿意来安慰你，他才会愿意。用自己的时间去和你待在一起，去陪伴你。他知道他可能什么都做不了，但他至少愿意陪伴你，一起慢慢的走出来。这是一个很长的一个过程，每一个人用的时间都不一样。但是至少在这段时间里面，你可以知道，就算我失去了全世界，哦，我还有你这个好朋友，这就会让你觉得非常的知足。这也会成为你的一种，你会慢慢好起来，你会慢慢走出来的一种信念和勇气吧。我觉得这个是很重要的。所以，这就是我说的真心的好朋友，高质量的友情。它很重要的一个标志就是，这个好朋友他是愿意陪你一起难受，陪你一起痛苦，陪你一起走出失败，去迎接美好的明天。这里呢，还可以举一个例子，就是我之前不是打拳吗？我在一个拳馆打拳，这个拳馆的氛围其实特别好，它是一个特别团结、很有凝聚力的一个地方，因为教练他就是。全部的教练都是热血男儿，然后当时呢，就是我在很密集的在那边训练的时候，就有很多一起训练的小伙伴会去参加一些业余的比赛，这也是我第一次接触拳击比赛。然后因为我会拍照，所以我一开始也会帮他们拍拍照。然后呢，当时我第一次去参加，就是去看他们其中一个小伙伴的比赛，然后帮他们拍照。那这个时候我会发现。我们这边来的人真的是最多的。但凡有人比赛到场，一定是最齐的。可能他不是天天来上课，可能他是很久之前的学员，他都会愿意到现场来支持。然后呢，我们这个拳馆的实力其实真的挺强的，打打打就一直赢。然后一直到后面有一场，有一个小伙伴，他并不是经常参加这种业余比赛，然后可能自身还是有一些不足的地方。然后呢，那一场就输了。输了之后呢，其实我们之前有一个传统，就是每次比赛之后，大家都要去大吃一顿，都要去一起庆祝一下庆功宴。这一天输了，大家都感觉到。很难受，很不开心，但是大家还是齐刷刷的都坐在饭店里面，大家还是一起在复盘，一起在想到底原因出在哪里，到底是哪里还不够好。当时那个气氛，我突然就感知到了一件事情：什么是战友？就是每一个人都可以给你祝贺，每一个人都可以在赢了的时候给你支持，给你掌声。但是只有真正的战友。在你失败的时候，他也会对你不离不弃，他也会一直陪伴在你的左右。真正的好朋友对人生非常的重要，因为人生不可能是所有成功的连续，人生是一个个失败的连续，人生就是不断的失败、不断的跌倒再爬起来的过程。人生就是不断的痛苦、不断的经历，但是不断成长、不断敢于去变得更好的一个过程。那在这个过程当中，如果只有自己，固然也不是不行。但这个时候，如果有朋友陪伴你，人生会变得更加的好过。我觉得更重要的是，他会把人生中那些失败的、痛苦的经历。变成你们之间最重要的连结。很多时候，我们说有势力眼的人不要跟他们做朋友，因为只有当你好了，他们才会冲上来；当你不好的时候，他们连一句话都不会讲。但真正的好朋友是反其道而行之，是你有了事情，是马上就能出来陪你，是立刻愿意接你的电话，跟你聊一两个小时。我觉得这个才是友情最重要的一件事情，不是因为你好我才在，而是无论你好或者不好，我都在，我都会在，你都可以放心的知道我一定会在。
1: i i time still i mean my leave a that your love, your love, your love, your long for
0: soul for love your love 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 feel cries 第三点，高质量的友情一定是各自成长，但依旧保持同频。这两年大家都在说，交朋友最重要的是同频。最重要的是，你们在同一个频道、同一个阶段，或者说站在同一个人生的高度去看待人生、看待世界。这个同频，我觉得一个是所在的层级层次所在的格局，还有一个呢，也是人生观价值观的综合体现。但更为重要的是，你们所认为的什么最重要，是相互一致的，是不会产生太大的差别的。我来举一个例子，我有一个很好的朋友，他跟我一样，都很喜欢买碗筷，都很喜欢买好看的杯子，家里面就是全部都是书，全部都是杯子，全部都是碗。然后我去他家吃饭，他在我面前可以放六个碗，就是分别不同的用途。但反正吃着吃着，我面前竟然有六个碗。说到这个呢，他就会跟我说，虽然家里碗已经很多了，杯子也会已经很多了，但是出去旅游没有办法，就会带一两个回来。出去看到好看的、可爱的、精致的、特别的，也会带一两个回来。我说，对啊，这个就是生活的意义，这个就是生活的本质，这个不嫌多嘛？这个你可以换着用，换着心情来，还可以换着拍照片，多好！这个就是生活里面的一些自己认为最重要的组成的部分。然后他说是呀、啊，但是有一些人就是不是这么认为的。他呢有一个认识的人，就是他家里，他说只有五个碗。什么叫五个碗？就是他们家里两个人吃饭，然后所有的东西就是只有五个碗。为什么呢？是因为他们觉得五个碗就够了，多了也没地方放。不是说他们家里完全没有生活气，但是就是在这件事情上，你会发现。你一个非常热爱生活、有巨大的这种乐趣来源的事情，在他的概念里面够用就行了，只有五个碗，那么这个就不是同频，就不算同频，因为可能生活它占掉了我一半以上的兴趣爱好的来源，但是对方是一个极简生活，或者说是对于生活没有任何要求，或者说这件事情不会让他感到快乐，他觉得就是够用就行了。就吃外卖和家里自己做概念里面可能是一样的，那这件这么重要的事情上面，你们就没办法共情，你们就没有办法相互理解，你理解不了他，他也理解不了你，并不是说这两种人就一定不能做朋友，这不是很重要的一个做朋友的一定的要素，但我只是说这种状态相对于我和我的好朋友来说就没有这么的同频。我们再来举一个例子。我所认为的不是同频以及没有办法做朋友的一个例子。我身边有个人做什么事情都是为了发朋友圈，无论是什么事情，无论是今天吃什么还是喝什么，无论什么 whatever， 他的目的就是为了发朋友圈。每一次他跟我刚见面，他就说：“哦，我已经想好了，今天朋友圈等一下拍什么什么什么东西，你帮我拍一下，或者怎么怎么样。”一次、两次、三次、四次、五次，每一次都这个样子，我就会发现我和他的生活是截然相反的。他做什么东西的目的都是为了给别人看，都是让别人以为怎么样，已经不是发自内心的东西了。他所有的东西都要去靠朋友圈来呈现，他所有的东西都要去靠拍照片来达到。就是这跟我的生活完全不是一个世界。我是一个几个月都不发朋友圈的人，我我完全不必要让别人知道我在干嘛，我的快乐是什么，我到底喜欢什么，不喜欢什么。我觉得这些不重要，我自己开心快乐是世界上最重要的。他跟我相反，他认为所有表面的东西都是最重要的。那虽然这是一件小事，但是我就会认为这是我们完全不同频。是因为我们的人生观、价值观完全不同频，那和这样的人就没有办法真正的去做非常非常好的朋友。当然了，不是说完全的不同频就没有办法做朋友。我和大家举这样的一个例子吧，我有一个朋友特别爱旅游，他的一个旅游的搭子呢，跟他其实就是完全不同频的两种人。什么叫两种人？就是他们虽然可以一起去旅游，一起去规划目的地，一起去规划景点，并且可以很和谐。就比方说，我的朋友是一个对寺庙。古建筑很感兴趣的人，他中间就要去参观寺庙，他中间就要去参观博物馆。但是呢，他的旅游搭子就会觉得这件事情很没劲，这个东西有什么看的啦？这个建筑里面什么东西都没有，我在门口喝杯咖啡等你。他们可以达到这样的和谐，并且呢，就是我这个好朋友出来了之后，他的搭子还会问他这里面好看的、啊。这个里面的东西有意思的，你都看得懂的，可能会问这样的问题，那我的朋友也会很耐心地去跟他讲怎么怎么样，他们还是很好的旅游搭子，但他们其实完完全全就是不一样的人，能真正成为高质量友情的很重要的前提是一种相对同频，这个取决于什么呢？取决于有没有矛盾，虽然你们不同频，但是如果你们一块没有矛盾，没有互相看着不舒服，或者说没有发自内心的去抵触。那就没问题，但是只要有矛盾，只要有抵触，只要有内心的不认同，那么这种不同频就完全没办法做朋友。但是这一点，我想说的就是，我们每一个人都是会长大的，我们每一个人经历过不同的事情，都会多多少少有一些变化。现在的你和十年前、五年前、三年前的你，可能都不一样。今年的我和去年的我就有很大的不一样，所有的变化都会让我们的方向产生变化，所有的变化都会影响我们的性格，影响我们的为人处事的风格，影响我们的做人做事的态度，影响我们看待很多事情的角度和对待很多问题的解决方法，这些通通都会不一样。但是高质量的友情中最重要的就是大家在各自成长、各自变化的过程中和各自变化之后。依旧还是可以相对同频的，就像我到现在也还是喜欢买碗买杯子，我中间也经历了各种各样的事情，我的这个朋友也是跑了世界各地，看了很多的东西，互相的认知都在不断的改变，但是不变的是我们对生活的热爱，这种相对同频的状态待在一起就很舒服。跟大家举一个这样的例子。我的有一个好朋友，我们是因为工作关系，有一次一起出差而认识的。他是另外一个单位的，我跟他认识已经快有七八年的时间了。刚认识他的时候呢，我会觉得他像一个知性大姐姐，什么东西都知道，什么东西都能教我，什么东西他都能说得出一二三。我觉得这个人特别厉害，他的见识非常的多。我觉得我的见识非常的少，每次和他聊天都有一种在上课的感觉一样。就这么过了大概三四年，其实中间有几年呢，互相的来往不属于特别的密切。中间呢又因为疫情很久没见面，今年呢我们才联络的次数变多一点。然后在今年和他聊天的时候，我突然有一种什么感觉，就是在这么多年我们认识的时间里面，我们两个人都在不断的变化，无论是大变化还是小变化，反正两个人一直不断的在变。但是。核心的东西，我们两个人的很多的认知，很多的共识，它都是没有变的。还有就是相对的同频，它也是没有变的。最关键的是，我发现很久以前，我在听到他讲可能周围的那些事情，他朋友的一些婚姻故事啊，乱七八糟这些事情的时候，我会觉得很茫然，我会觉得为什么这个世界是这样的？但是这两年。通过我也在慢慢的改变，慢慢的成长。我发现很多的事情，我已经可以和他站在一个层面，一起去聊。我们的很多观点和拆解这件事情的层面和角度，都有一点接近。那这个时候，我瞬间意识到的就是，真正高质量的友情，并不是永远不变，并不是你不变，我也不变的那一种快乐，而是一种你在变，我也在变，但是大家依旧相对保持同频。大家核心内心深处最重要的那个根基是不会变的，是这样的一种状态。那这样的友情，当然我觉得在我的认知层面是一种非常好的友情。但你要说它难得吗？确实有一点难得。它难得的本质，其实是因为每一个人对自己的要求。如果你对你自己的要求和你的最好的朋友对自己的要求是相对一致，也是相对同频的，那么其实随着时间的变化，你们虽然各自在变化，但确实就会感受得到，你们依旧是相对同频的一种状态。但是只要但凡其中的一个人对自己的变化突然下降，或者说停滞不前，或者说另一个人永远在向前跑，他停滞不前，甚至可能还有倒退的情况，那这种时候，大家的相对同频之间的距离会拉开的越来越远，并不是说不能做朋友，而是说这样可能就会在未来的大方向上很难再保持这种相对同频。第四点，在友情中也要不忘初心，愿意接受对方的所有变化。和前面一点不一样的是，我觉得并不是只有两个人都在变得越来越好，才可以一直不断地做好朋友，而是说，如果我可以不忘初心，愿意接受对方的所有变化，愿意在他人生不同的阶段一直陪伴他，那么我们也还是可以做一直的好朋友。我跟大家举这个例子。我的大学有一个很好的朋友，他呢就是一个非常性格细腻、非常细致、非常耐心的这样的一个朋友。就是在我大学四年里面，我觉得他真的是对我很重要的一个人。就是他会时时刻刻的去提醒我做一些事情，然后因为我比较的粗枝烂造，我比较的粗心大意。他呢，很多的时候能跟我互补。大学四年，我们处的就非常的快乐。他一定不是我所有的朋友中最出挑、最有性格，或者说最有特点的那一个。但是我觉得他对我来说也是另一种非常重要的存在。就是从他的身上，我能体会到的一件事，我们的友情到现在已经持续了十多年。大学毕业已经很多年了，我看着他谈恋爱，然后我看着他失恋，我看着他结婚。我看着他生小孩，我马上又要看着他换工作，所有的这些过程，我都感觉上是精神上陪着他。就是他在人生中遇到一些很重大的问题的时候，他都会来找我，我们都会一起出去见个面，或者说打一个电话这样子。其实我们对彼此的人生都没有起到任何的重大的作用，但我觉得我们保持的就是不忘初心、不忘最纯洁的这种友谊的一种状态。因为这期间的过程，就是他接受我所有的改变，并且还是可以支持我。我也能看得到他所有的变化，但我也愿意安慰他，支持他。不是说他变得怎么怎么好，或者说突然变得怎么怎么不好了，我就会对他改变。就是他任何的变化，我都愿意去接受。我觉得这是很重要的一点。就是回到之前听友群里面那个朋友讲的，他说他觉得他的最好的朋友结婚了，马上他会因为婚姻里面各种各样的事情，跟他的关系不再这么的密切，他觉得很失落。回到这一点，我觉得其实不用太担心这件事情的发生，因为我觉得任何关系的维护，他都不是刻意的。你现在这么去内耗，这么去担心这件事情的原因，其实我认为，在我看来，如果是你的真的很好很好的朋友，你会非常希望他幸福，当他迈入人生的新阶段，你会替他开心，这是首先的。替他开心的同时，你不会觉得你失去了他。如果你单方面的认为这是你失去他的一种表现，我觉得可能是和自私有一点点关系。这位朋友有说到，他们之前都会互道晚安。那在我看来，这确实是一件很暖心的事情。但是凭良心讲，我认为高质量的友情，它靠的也不是互道晚安，就是这件事情它重要，它有意义，它对你来说很重要。但是它可能并不是成就这一段友情，让你们可以一直不断做好朋友，让你们成为一辈子好朋友的最重要的事，其实并不是。晚安，它只是一个非常形式化的东西。确实，这是一种情感的寄托，但它并不是你们这一段友情中最重要的一个寄托。如果你们只有这一个寄托，那当这件事没有，你们的感情就没有了。那这样的友情是很脆弱的。真正坚固的友情，就是平时可能真的不用怎么联系，但当真的有事情发生了，他会马上站出来，马上来到你的身边。那再说到结婚这个话题，我身边有很多朋友都结婚了，我是看着他们结婚生小孩的。也有很多朋友可能是结了婚之后我才认识他们，但我们依旧保持着很好的关系，我们也是很好的朋友。最重要的核心就是你交朋友的初心。我交朋友的初心很简单，我认可你这个人，我认可你的做事风格，我认可你的三观，我们有共同的喜好，或者说我们有对人生的共同追求，或者说我们在某一方面的认识是一样的，我们又有信任，我们又互相有安全感，我们就会成为好朋友。作为真正的好朋友，接受对方的所有变化是很重要的一件事。我们没有办法改变别人的人生，但我们可以做到的是尊重和祝福。很多的朋友对我们来说，并不是我们去控制的对象，也不是单方面去寄托我们个人自私情感的一个地方。我想和这位姐妹说，如果你的好朋友进入了婚姻，放心，你们的关系应该大概率不会因此而变化。可能你们会时常见不到面，但是没关系，你们依旧可以发信息互相分享，你们依旧可以打电话，你们也可以偶尔约的出来见面。只要是他在一段健康的婚姻里面。他依旧是有自由的，他依旧有见自己朋友的权利。更重要的是，呃，当我们说遇到了一个对的人，他也是愿意去接触我的朋友的，他会愿意去融入到我的朋友，因为爱屋及乌，我也会愿意融入到他的朋友圈子，对他来说重要的那些人。那这样才是健康持久的友情。另外就是结婚这个节点，它并不意味着结束。我觉得。大家都是看童话故事长大的，但是大家都知道现实生活不是童话故事。任何的谈恋爱的节点，任何的结婚的节点，任何的生小孩的节点，它全部都是开始，后面会伴随着非常非常多细碎的生活的琐碎的各种各样的事情。那作为朋友，在这个事情上面，你也要支持他，因为当他踏入婚姻，他会面对的。就是接踵而来的所有所有的问题，并不是完美的爱情，就世界上不存在这种东西。所以作为他的好朋友，你就等着他会跟你抱怨，等着他会跟你吐槽，等着他会跟你讲很多婚姻里面会发生的这些事情。作为真正的好朋友，就是接受他的改变，但依旧愿意安慰他、支持他。每个人的人生都会有新阶段，每个人的人生都在不断的发生，不断的遇到所有的事情。如果你的朋友但凡因为一些些你的改变，因为一点点你的阶段不同，就放弃和你做朋友，那这种友情就是不值得留恋的。那这种其实就不是高质量的友情，这种也不是你真心的好朋友。这种时刻往往也会让我们去过滤掉一些人。人生这么长，你会慢慢发现，真正留下来的人是赶也赶不走的。真正留下来愿意陪你的人，是无论你怎么改变，他都会一直在的人。同样的，对他来说也是一样。第五点，关于高质量友情的要素，永远要保持边界感，保持尊重和感恩。为什么对于最真心的好朋友，也依旧要保持边界感呢？其实很简单，我身边有听过无数的故事。可能非常非常好的朋友，因为一件很小很小的事情，但是可能对他来说是踏破了界限，对他来说可能是践踏了他的自尊，或者说某一些原则，从此以后他们就形同陌路。为什么越好的朋友越要保持边界感？因为你要知道他是你最珍惜的人啊。因为你要知道，每一个人都值得被尊重。因为你永远要记得，在友情当中，尊重和感恩是最重要的。没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。之前有朋友说。他邀请朋友来家里玩，然后他这个朋友就一边嫌弃他家里脏，一边说他，但是呢，一边帮他清洁，他就觉得很不舒服。这件事呢，在我看来是一件小事，但是会让这个人觉得不舒服。其实呢，就是他的这个朋友有一点侵犯到他的边界感，说了一点可能不该说的话。其实别人家永远不是自己家，这是一个大家都知道的事情。但是我想了一想，如果发生在我身上，我的朋友到我家里面来玩，一边说我家里怎么那么乱糟糟，一边帮我收拾。我会觉得我应该感谢他。我家以前有一个亲戚，以前他来我家里玩的时候，每一次都帮我家大扫除，从头到底，从上到下，从里到外的大扫除。然后我不太理房间，他就每一次都会帮我把房间整理干净。一直到现在，上个月他来我家的时候还问要不要帮我铺床，要不要帮我整理房间。就我现在长大了，真的是不好意思。但是在我小的时候，在我们全家的概念里面。就这个亲戚真的是我们全家非常喜欢的一个人，因为他真的就是无私奉献，你们懂吗？因为他自己本身爱干净，他有一点洁癖，所以他每一次可能到我家来，因为又是亲戚。他就会觉得应该要无条件地帮我们收拾，而且他看着不舒服，他要让他自己看着舒服一点。所以其实我们全家对这个亲戚都是很感谢的。但是现在是觉得，哎，他年纪也慢慢大了，真的也不好意思，真的让人家到我家里面来就大扫除，他又不是佣人，又不是保姆，又不是钟点工，毕竟是亲戚，就应该让他坐着，我们倒杯茶给他喝一喝，去聊聊天这个样子。但如果这件事发生在我身上，我肯定是会谢谢我的这个朋友，因为我觉得被。真的好朋友吐槽几句没什么，而且我觉得他愿意来帮我收拾，就这已经是对我来说我最大的荣幸了。但其实这件事情也不会发生，我家里如果不理干净，朋友是不会来玩的。就是，呃，可能在我。认知的所有的人里面，不太会发生这样的事情。那当然，因为每一个人他的底线和每一个人所认为最重要的原则是不一样的。这也就是我们每一个人在面对这些事情的时候会有不一样的反应。但是呢，保持边界感和尊重是非常重要的。拿我自己来说，我不是经常到我那好朋友家里面去吃饭嘛？我今天就是他家里装修完成之后，我真的已经去了三次，也不知道四次了，我去了好多次。每一次去我，我真的也不好意思让他每次都给我烧一大桌子菜，因为从买菜到洗菜到切菜备菜再烧再吃，然后他还要再收拾所有的碗筷，这些都是人家的劳动力和付出，我自己都不高兴做的事情，凭什么对吧？你的好朋友平白无故的要招待你，就要为你做所有的这些事情，就我知道这其实也不对嘛，所以中间我也会点点外卖啊，或者说询问他一下，我们今天要不就别开火了，出去吃啊，或者怎么样，就都有。那最重要的，保持边界感和尊重，是我觉得，你到了人家家里面，你永远不要把人家家里面当自己家里。就是无论你们是多好的朋友，只要是好朋友，越好的朋友你越要当心，因为这是你珍惜的人，你是珍惜这段关系的，所以就不要轻易的，不要草率的，就放低这种边界感。我觉得保持尊重还是很重要的一件事，这样才能让友情更加的健康，更加的紧密，更加的长久。就像我到我的这个好朋友家里面去，我没有一次是空手去的。就我从来不会空手去别人家里。一方面呢是爸妈从小教的，一方面呢就是我也做不到，真的对吧？空手跑人家家里面去。所以只要是去这个朋友家里面做客，我每次都会给他带一点小礼物啊，带一点小东西。虽然也对吧，不一定值什么钱。周五晚上我到他家去吃饭，这是提前讲好的，他要请我喝一个特别特别好喝的鸡汤。然后去之前呢，我就问他想不想吃什么甜品，我看看有什么多巴胺甜品。他说甜品就不用了，你可以带一束花来。他说最近在手机上面买到的花都不怎么样。那这种提前沟通，其实就是他也知道我不想空手去，然后我真的也很想问他需要什么，于是我就很开心的去楼下给他选了一束花。而且最有劲的是，我在去之前我就想好了，我要么买一束花，要么买个小蛋糕。后面他说了要花，我就觉得你看，果然我们是了解彼此的。后面呢，我就挑了两只比较大的，叫大飞燕，然后配了一点铁线莲。好像是叫这个名字，带过去他就很开心。到了之后，他就把它插进了花瓶里，同时呢还夸了我一下。他是怎么夸我的呢？他说这个花他平时呢只买一支，因为比较贵，他不舍得买两支。然后我呢就会说，我说买一支显得好像没有那么诚意，那么好事就成双，显得我诚意足一点。那其实我觉得这个就是一种。嗯，沟通成本很低的一种体现吧，就是这件事情上面大家是已经达成了共识，你不需要去刻意的过多解释的。然后呢，他在跟我煮饭的过程当中，我肯定是会打下手，我每次都会负责收拾，每次负责倒垃圾。你们不知道，真的烧两个人的一顿饭，我去倒垃圾就要倒两次，所以你看，其实这个工作量其实还是有一点的。虽然我每次都提出来要洗碗，但最后都被他拒绝。那我每次都会在旁边和他聊聊天，稍微打打下手，擦擦桌子啊什么的。他在烧的时候，我也会在旁边陪着聊。聊聊天，然后有一次呢，他就跟我说，他有一个朋友到他家里面来吃饭，我在烧啊、洗啊、弄啊、洗碗的时候，他就一个人在沙发上面看手机。也不来跟我讲话，也不想要主动的帮任何忙。他说：“那这样的人下次就不会请他来了。”当然了，因为我们是很好的朋友，他就会直接跟我讲这些东西。我也是深刻的明白这些道理的，所以我不会成为他嘴里面可能不那么欢迎的那一类人。所以这就是我说的，每一个人对于边界感的设定都是不一样的，每一个人内心最原则性的这根线的标准也是不一样的。你并不知道你最好的朋友的这根线可能在哪里，可能今天心情不好。就会高一点，可能今天状态好就会低一点，就你是这个是不知道的，因为这是每个人每一天的想法可能都会改变的事情，但是永远要和你最好的朋友保持边界感，保持尊重。保持感恩的心，这是非常重要的。没什么东西是理所当然的。就算你们是再好再好的朋友，你也要知道，没什么事情是他应该做的，没什么事情是理所当然的。所有的这些所谓的付出，所谓的我为你做的事情，所谓的我对你的所有给到的情绪价值也好，什么也好。这些东西全部都是双方的，这些东西全部也都是互相的。只有你尊重我，我才会尊重你；只有我感恩你，你也才会感恩我。同样的，只有我对你一直保持边界感，那么双方感情就会越来越好，这段友情才会越来越健康。嗯最后一点，拥有过最美好的回忆，最快乐的过去，这也是一种高质量的友情。这一句话呢，我想要表达的意思就是，虽然每个人只能陪你走一段路，虽然你身边的朋友来来去去，每一个阶段都会不一样，但是所有过去拥有的美好，它的的确确就是美好。就是在我的床上贴着很多的拍立得，这些照片里面有很多都是跟我关系特别好的朋友，曾经我们拥有过特别美好的友情，曾经我们创造过很多很多美好的回忆。但是你要说这么多人现在还来往密切吗？当然不是，很多的人现在已经基本上不怎么联系了，很多人出了国移了名，有很多不一样的情况。我们现在可以说基本上是很久都没有见到过面了，已经不怎么来往了。但是过去创造的这些美好的回忆，它依旧会存在在我的记忆深处。我记得印象很深刻，也是刚工作的那段时间，我办公室里面呢有一个跟我关系特别好的姐妹，她呢是一个特别温柔的女孩子，就是我等于是一个不怎么女孩子的女孩子，她就是一个特别女孩子的女孩子。我记得那段时间，我们两个人都会共同的吐槽去相亲的一些不怎么好的经历，然后呢中午会一起出去吃饭。因为那个时候中午其实不怎么习惯带饭的，刚工作，然后楼下又有很多吃的，我们经常会一起去吃面，一起去吃小馄饨等等的，就是中午的饭搭子。然后他呢胃不好，有的时候早上我给自己做早餐，我会给他带一份。然后这件事情一直后面被他讲了好多年，他说他早上还会给我做早餐吃，给我做爱心三明治。每次见面他都会说，就是你可见，就是你为他做的这些事情，他都牢牢的记在心里。后来呢，我参加了她的婚礼，她生了两个小孩，都是儿子，然后跟她的老公非常快乐的一家人生活在比较远的一个地方。然后后面因为也是换了工作，然后大家就不怎么来往了。然后因为她家里真的也很繁忙，所以现在等于也就是过年过节偶尔会发一个信息祝福一下。但是虽然现在不联络，我们依旧还是很高质量的友情，我们依旧还是彼此很好的朋友。这种关系好到就是虽然现在已经不联系了。但是我们通过其他的朋友聊起来他的时候，都会觉得很快乐。现在虽然只是朋友圈互相点赞的这种关系，只是我觉得。就好像，嗯，他的生活快乐对我来说就足够了。然后他也知道我很忙，我有很多自己喜欢做的事情，并且一直在做的事情，就他也觉得很足够。就是很多的时候，高质量的友情并不是你们一直不断的要互相联系，曾经留下过美好快乐的回忆，对彼此来说都很重要的回忆，这也是人生中非常重要的一个部分。同样，这也是很高质量友情的一个证明。就并不是每一天见的人，他才是最重要的人。有一些时候，你会发现拥有过的美好，它也很重要。而且，因为人生这么长，你永远不知道你最好的朋友以后会怎么样，谁都说不准。下个月的事情，明年的事情，十年后的事情，没有什么东西是可以真的，一句承诺到永远的。所以，在这个时候。你长大了之后，你会发现过去的美好，只要留下过让双方都美好的回忆，这个就是很高质量友情留下的好的回忆。有这些就够了，并不是说你一定要天天见面、天天打电话，互相一直不断的联系。现在我和他就是属于我和其中很多的朋友都是这样子。我看看朋友圈，他们在自己的家庭里面非常幸福，我就觉得很足够啊，我就觉得很开心啊。我觉得我们过去创造过美好的回忆。对我们的友情来说，这已经是很重要的一件事了。在友情当中，彼此的人生并不是不断的要有交集，并不是不能接受分叉，友情中间的分叉，它代表的不一定是分别，它代表的是各自更美好的人生，它代表的是各自更多的、更多可能性的一种未来。它也代表着我们每一个人不停的在成长，不停的在往前跑。他有他的家庭，他有他的成就，但是我也有我自己的成长，我也有属于我自己的蜕变，这种才是最好的一种友情。另外呢，我还有一个很好的朋友，是我以前在学德语的时候认识的。他呢，就是在班级里面一开始我们彼此可能没有那么多的交集，后面慢慢的就成为了朋友。一起放学，然后一起课间会出去买零食吃。他比我大很多岁，我认识他的时候他已经四十左右了，但当时我年纪还比较小。后面呢，在学完了德语之后，他问我有没有什么目标，我说其实还好。然后那个时候呢，他就决定去德国。后面呢，他说他其实在德国有一个谈了很久的男朋友，他一直没有想好他们的未来到底怎么样。后面呢，他就先去了德国。去了德国之后，两年之后给我发信息联系说他们结婚了，而且生了一个儿子。我当时真的兴奋的都要从床上跳起来了。我还跟我妈说：“我说你看他生了一个那么可爱的儿子。”因为当时我们在学德语的时候，他说他的人生规划可能是他没有那么想结婚，也没有那么想生小孩，他也不知道他是个大美女。之前呢，我一直跟他说：“你要是生个儿子，肯定会很帅。”我说：“而且如果你混德国的基因的话，生出来的混血儿会很好看。”这段友情我真的觉得特别有意思，它还是带有一些戏剧化的。虽然他到现在还过逢年过节，还有过生日，我都会给他发信息。他一直会说：“你快点到德国来找我玩，我带你去吃好吃的，等等等等。”就我也心想着说：“我一定要休一个长假，然后去德国找我的这个好朋友玩。”就虽然我们的人生就是分叉了，我们只能靠有时差的信息来联络，但是我依旧觉得这段友情是我人生中一段高质量的友情，所以。最好的友情，最高质量的友情，并不是说一成不变，并不是说不能接受任何时间或者说距离的改变，也不是说不能接受关系越来越疏远。人生这么长，你遇到的所有关系都不会是一成不变的，而是所有各种各样不同的碎片拼凑起来，你的人生才会璀璨夺目，才会变得丰富多彩，才会变得独一无二。亲爱的朋友们，最后呢，让我来小小的总结一下。虽然我说了这么多关于高质量的友情的要素，但是最重要的核心其实是我们自己。为什么是我们自己？当我们自己只有这些认知的时候，我们不可能去认识太多认知高过我们的人。当我们自己认为这件事最重要的时候，我们就没有办法去理解别人认为的那件事最重要。这就是为什么我们每一个人都要在变化的过程当中去成长，都要让我们去成长为可以认识很多值得交的好朋友的那样一个人。就是你希望你遇到一个很好的朋友，最快的方法一定是去提高你自己。只有把你自己的认知提高上来，只有让你自己的能力成长了，只有让你自己真正的长大了，你才能找到那些和你志同道合的同频的人。这是至关重要的一点。更重要的是，在我看来，在面对友情这个话题的时候，最重要的核心在你自己，因为所有的标准和要求都是因为你自己而定的。如果你对这段关系的要求非常苛刻，那么你一定会对这个人的要求非常苛刻。朋友的类型有多种多样，有酒肉朋友，有陪你开玩笑的朋友，能陪你一起玩的朋友，能陪你难过的朋友，能带你成长的朋友，能,你友能让你变得更好的朋友。这些所有的要求都取决于你自己，你所认为什么样的好，它才是真正的好。但如果你不要对友情有这么高的苛刻的要求，或者说不对你自己有这么高苛刻的要求，其实你会发现，你现在身边的这些朋友就是最好的，就是足够的。在我看来，我觉得我虽然有很多的朋友，但是也不是每一个朋友都是我的人生导师。我也并不觉得我所有的朋友都应该要让我变得更好，或者说是能带我成长。带我变得更强，怎么样？我更多的是把要求留给自己。我希望我自己可以变得更好。我希望我可以接住每一个人不开心的时候。我希望我可以去解决你面临到的一些问题。我希望我能给出好的建议。我希望在我们出来的时候，至少我们彼此都可以更快乐。我不会放太多的苛刻的要求去要求我的朋友或者是怎么样，但是我会做的事，我会离开和我不同频的人，我会离开跟我价值观、三观不一致的人，我会远离那些我认为和我看待人生角度完全不同的那些人。这样子最后留下来在我身边的、和我关系最紧密的、我最信任的，就是所有的我认为最好的、最真心的这些好朋友。交朋友确实是我们一生中不停地在做的一件事。我觉得人都是社会社交动物，人不可能没有分享欲。除了各种各样的亲密关系，朋友就是我们生命中最重要的东西。除了家人，除了爱人，朋友就是可以无条件的在我们身边陪伴我们、安慰我们、鼓励我们的相互的一种存在。无论怎么样对待友情这件事，我觉得要抱着感恩的心情，也要珍惜，也要知足。这就是我们对待友情最好的一种态度。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天跟大家分享的关于友情的一些我自己的想法。希望大家听完之后呢，对生活中的友情可以有一些些灵感。无论你现在处在什么样的状态，都祝你可以事事顺利。祝大家下周生活愉快，祝大家在2023最后的两周也一定要生活愉快。亲爱的朋友们，祝大家天天开心。祝你们有愉快和通畅的一天！一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。